0: Hello, this is Twenty。欢迎来到 Cheapas Chips 小故事大品牌。现在写稿的时间是12月18号的下午3点，坐标伦敦。外面的天空已经慢慢的变黑了，大约再过一个小时左右吧，这边就会变得就是全黑了。看着这种越来越早天黑的天气，就真的是会越来越发懒。所以我想说，今天换个口味，提振一下大家的精神。今天就来插播，跟大家讲讲一几个我最近还蛮关心的品牌相关的时事新闻好了。对，今天第一则的时事新闻呢，就是 Zara，Zara 又惹争议又臭掉了啦。这次的事件呢，是跟我自己很爱的时尚摄影大师 t e a m Walker 合作，合作内容呢，就是拍摄 Zara 的 Autley e 的系列形象照，那还配上了超模来一起拍摄，根本就是强强强的组合。但是。照片一上线之后呢，就让欧美的大众联想到最近以巴的冲突还有战争的画面，闹到很多欧美的店面啊、橱窗啊、还有墙面都被喷漆。网络上面呢也出现了一面倒的抵制和投诉。从12月初上线，截止至目前的话呢，整系列的照片都已经被官方直接下架，那他们也有出来郑重的道歉。所以，首先大家有听过 Team Worker 是谁吗？平沃克呢，他是英国著名的时尚摄影师。如果还有人记得的话，去年在台南的奇美博物馆也有展过他的展览，那那个时候就造成了很大的轰动。我自己是超级爱他的作品的啦，连我以前的 Facebook profile 都是放过很多次他的照片。那在他的照片作品里面呢，服装、人像还有道具都是他叙述故事的一部分。现在很多摄影师，大家爱的是那种修图啊、CG 啊，或是用其他的这种就是后图的一个修饰方法。但他不爱，他的特色呢，就是直接实景搭建。写实的场景虽然是实景，但是其实非常浮夸，也很有戏剧张力。风格又带了一点超现实，又有点像是成人版的童话，有点像是大家熟悉的《巧克力冒险工厂》或者是《剪刀手爱德华》这样类型的电影风格。其实这两部片的导演 Tim Burton 跟 Tim w u r k e r 他们两个呢，本来就是私下就是好朋友，所以在很多的访问里面，他们也都表示对方的创作是有影响到自己的作品里面的。那我自己个人是很喜欢这种怪诞风格类型的创作。分解一下这些创作的元素，其实常常都是用很常见的元素，例如说花花草草啊、树木啊、泡泡啊、城堡这类型的。但是有趣的就在于，在这些常见的元素组合之后呢。可以组成很意外、不合逻辑的这种画面。通常听沃克的作品里面啊，会多了一点点暗黑，还有凋零，会让整个画面呢有一点点恐怖的感觉。但是这种恐怖的感觉呢，就会变得很有张力，也很有想象的延伸空间，来去挑战每一个人心目中的那一种想象世界。也就是因为这样，其实他的作品呢，大多都会出现一点点斑斓啊、破碎啊，还有未完成啊，带了一点点死亡的气息。反正我自己是很爱啦。那好巧不巧呢？这一次合作的画面呢，其中呢就有最有争议的呢，就是有一个画面是有一个满脸白粉的 model 背着一个裹白布的人形 model， 然后从木盒走出来，然后这个背景的画面呢，还是有很多破碎的瓦砾这样子。如果你有多留意一点国际新闻，还有时事动态的话呢，你就会发现跟现在正在遭受战火的加萨地区流出来的战争照片，实在有很多雷同的地方，也很相像,像。那因为这一区主要居住的人民都是穆斯林，那穆斯林呢，他们葬礼仪式通常会在死后呢，用一种叫做卡粉的这种白布来去包裹他们的大体，然后用绳索来缠绕啊，固定头啊、肩膀这样子的身体，然后方便他们就是其他的家属来去做移动或者来去做后续的一个仪式。那这个画面呢，就是因为战争的关系呢，现在在各大 social media 上面其实还蛮容易出现的。再来呢，用咖粉这种白布包好的遗体呢，会放在穆斯林的一个棺材里面。那、啊、这种棺材呢，通常也都是木制的盒子。又很巧了，跟这次的画面元素又重叠了。那这些元素所有都凑在一起的话，就构成了一个很直观的一个联想。一发布之后呢，就被解读为非常可恨的资本主义，完全无视于战争，也不尊重史上，那反而是利用别人的悲剧来去博取流量，真的是非常邪恶又自大的品牌。那这个新闻呢，其实我自己觉得是蛮有感的，就是可能会有很多人会觉得说，哎，是不是有一点过度敏感啊，又有点捕风捉影的？但 call me old fashioned， 其实我自己也觉得很可恶，不可以哎。虽然我不是穆斯林，因为其实大型的品牌本来就有很多社会责任和多元文化要去考量啊。以 Zara 集团来说的话，中东市场甚至是占了他们整年度 revenue 的大半，近几年也有很大幅度一个增长的趋势。甚至他们也有多开好几条，以他们的宗教、他们的肤色来去做考量的设计的产品线，为的也是更多的吸引穆斯林市场的一个需求。那你要进入这样子新的市场里面，本来就要考虑的很多，不能说追求创意呀、啊，还有艺术的本质就忽略掉原本文化差异还有这种背景的各种考量啊。这么低级的失误真的是很不可以诶。在看报道的时候呢，其实从。品牌方还有消费者这两边的心态，我都完完全全可以想象得到是什么样的状态。绝大部分呢，我还是相信人性本善是无心的。毕竟我自己私心很爱 Teamwork 这个风格，其实就是它最招牌的风格。而且据官方解释的话，这次的 campaign 其实是在7月的时候就拍摄了，以巴中途呢是从10月开始发射的，所以在时间轴上面整整早了三个月。根本不可能会有人这么恶意的想要用这种主题来吸引大家注意嘛？那整个拍摄的企划呢？想要还原中世纪创作雕像的那个工作室，所以这个创作呢，就是从白身翻模，然后到变成真实走出来，变成真实的一个人物。从艺术上的角度来去做诠释，就是一个作品的一个诞生，然后从死亡中走出立体的一个活人。我觉得硬要说的话，真的如果是有关的话，其实也是可以把它描述成一个很好的寓意。不过他们最错呢，就是错在这个时间点是落在欧美各国舆论都还在高峰的时候。到目前为止的话，每个礼拜伦敦这边都还有很大规模的游行活动，要呼吁和平，还有要求更多的政治介入整个冲突。所以在这个敏感的议题上面，要是你不多设想一点，就是非常危险，而且也是很不负责任的一个选择。再来 ，Zara 品牌在这类型的议题上面本来就超级有争议的，他们其实是近几年已经陆陆续续出过很多次包。那一下子就是被人家就是质疑他有歧视，一下子又是支持激进人士，现在又来，就会让人家觉得很可恶。玲珑人啊，那这两天呢，就是在这样子的一个就是抗议之下呢，所以其实，在各国欧洲店面都有很多人喷起抗议，然后还要要求要下架，而且抵制所有的 Zara 产品。然后这件事情呢，其实我就想到我的刚开始在工作的时候，其实做过一系列女性贴身衣物的一个品牌视觉。那个时候概念呢，主要是想要做一系列大女人主义的一个主题，然后我就抓出了几个女性特有的、独特的魅力或特质，然后来去强调女性的美。那我用不同的身体的曲线啊、姿势啊，勾勒出一个剪影，然后来去表达这样子类型的特质。当初在设计阶段的时候，我自认是蛮美蛮好看的啦。内部提案的时候还获得大家的称赞，大家都觉得好棒棒。结果在英国一上市，莫名其妙哎、欸。就是会有一些人眼里就只有色色，所以就戴了有色眼镜，然后看着其中一款剪影呢，就是是那种很利落、很有自信，然后手又插在腰上那一种的，然后不知道怎么样，就会有人把这种就手插腰的这种剪影呢，然后就是腰腰杆挺出去这种样子呢，就看成他好像是挺出男性生殖器官这样子，然后我真的是不知道怎么样子解读的。结果呢，就是从这么一小众人群开始讨论评价我们公司的一个商品，然后是很恶趣味这样子，弄到最后呢，就是很多女性用户都觉得这个讨论非常的不满意。其实也没过太多久，我这一组产品呢就直接下架了。那那个时候我老板还是就是对我说，就这锅就是全部就算我的了。那也因为这个产品下降了，那其实我们当年那一整组的绩效奖金就一起全部都被扣掉了。那个时候我真的觉得真是有够冤，有够委屈的。我可能好像还自己偷哭了。到底是谁眼这么瞎？而且明明就是公司想要省钱，不想要给我们奖金，还要扯一个我当初就是我这么嫩的一个设计师背锅，我真是觉得心里苦，好不好？而且何况哦。内部提案这么多层，也从来没有人发现提过这个问题。反正就是那个时候心里就是不是很好受啦。不过过了很久之后，我后来也因为真的是因为这件事情，所以越来越讲究。就是每一次在做新的提案的时候呢，成品之前我都会跳脱出来，用很多的方式去检视自己的东西，尽量确定确保没有歪楼的可能，然后才去推出。那先不说，就是到底公不公平啊，或者是是不是找茬找我的锅？就这件事情，就这么刚好是我毕业之后的第一个工作，所以真的是让我就是觉得就是有点震撼。教育哦，原来品牌方是真的需要很多方的考量，还有市场的眼光，不然真的就是所有人的努力就是换来下架跟负评。哎，那以 Zara 这一次的争议的话，我真的觉得是蛮难做的。我猜内部搞不好也有人曾经提醒过。他们说：“哎，这个问题会不会有一点就是危险啊什么的？”但是有的时候在内部工作的话，根本就不可能从内部直接的改变整个就是对上的一个策略，钱都砸下去了，可能就会想说试试看啊，有点声量，搞不好也很好。再来呢，就是在艺术创作上面的话，如果事事都要很正确、很政治正确，然后还要再三小心，就势必会影响到整个创作的空间，根本就是非常的局限。尤其是跟 team worker 这样子知名的大咖或者大创作者合作的时候，常常品牌方也不太能够有主动的一个话语权，可以去改变到就是整个的概念方向，不然你就根本就很难跟这些人来去进行合作，也很难往下推进啊。所以我就是觉得，就是以以这件事件来说的话，就感觉就是真的是蛮困难的啦。但是针对国际面向的品牌，你如果不考虑到主要消费者的心理，还有时事状态的话，就是会被少数比较偏激的对象放大，然后最后可能就会变成大家追究的一个对象。真的还是有必要去考量到属于这个品牌的主要受众他们的要求跟他们的标准，还有要一直保持就是时事的敏感度，然后来去做选择。如果是我现在在 Zara 里面工作的话，我应该还是会忍痛不。上下这一组 c o m p a i g n 因为品牌在去做传达消息的时候，是会直接的影响整体的感官和整体的一个接受度的。如果因此就是失去原本的叫大众好感度，就已经培养了这么久了，然后一夕之间呢，就是全部就 cancel 掉，是不是很可惜？延伸分析一下现在常见的一个市场状态好了，就现在自媒体的一个架构下，其实很多品牌价值观是比较薄。也比较薄弱的，可能还有很多时候，大家会觉得，哎、欸，有争议、有流量才会有曝光度啊。那当然，我也绝对同意，很多时候宁可有人关心，也比完全没有人理你还要更好嘛。不过这些呢，就让自媒体还有潮流文化去做。我也一直觉得有多元的市场，有不同视角的讨论度，这样子是蛮好的。然后这就连到我第二个要讲的议题呢，就是社群媒体带来的销量啦。有一个品牌呢，一直在社群上面做得非常好，就是 Victoria Beckham。那大家应该知道 ，Victoria Beckham 就是贝克汉的老婆，他做的同名品牌嘛。那大约是在十月的时候呢 ，Netflix 上面有上一个 Beckham 的一个纪录片，然后里面有一个片段是在访问他老婆的，然后他就在介绍自己是 working class， 也就是工薪家族这样子的家庭长大下的，然后 Beckham 就直接打断他说：“就是 Be honest， 跟我说真话、哦。”然后他也在里面狡辩。我说的是真话呀，然后贝克汉就直接问他 w h a t k a d i d your dad drive you to school in？” 这时候他也要在那边辩解说：“这没那么简单，好不好？”然后他就一直强调问他：“你小时候到底爸爸是用什么车载你去上学的呀？”然后他最后实在受不了，然后他就说 ：“OK OK， 我爸有一台劳斯莱斯。”这一段呢，就直接变成一个网络名，就变成一个整个纪录片里面最重要的一个经典片段。我真的觉得蛮好像也不想想他是号称 Push spice 出来的，反正就是很闹，我也觉得蛮幽默的。然后网络上面有这么多人就是在酸他、讽刺他，所以他就在十一月多的时候发了一个，就是 My Dad Had a r o s e r i c e 的一个 T 恤， shirt, 一件还要一百一十磅、欸，哎，一推出之后直接秒杀卖光，真的超狂，好幽默，我好喜欢。而且最让我意外的是呢，这个品牌呢，就是 Victoria Beckham， 从2008年创立到现在，已经连亏了十几年了，越亏越多。前两年到最高峰的时候呢，他们负债额高达19亿台币左右，然后还有大裁员的一个新闻。反正这类型的新闻呢，就是每一两年就会有人在说他，诶，这个品牌怎么还没死？结果就因为这个，就是 T 恤又被卖光的事情呢，然后我就顺便的呢，就是再查一下他们的品牌，那我才发现。他们居然在今年度首次迎来了一个就是市值的一个交叉点，转亏为盈。哎 ，Victoria Beckham 他们的同名品牌衣服其实是样式是蛮实穿的，而且他们的品牌也不是只有他会玩，包含他自己呀、啊，还有其他的一些主管也都非常的会玩社群。像是他这两天又站到英国的一个头版，因为他就是不过发了一个 IG 卖老公。就发一下贝克汉穿内裤在家里修电视的照片，一发之后呢，所有媒体呢就开始转发。这真的是卖老公就算了，还大家都非常买单哎！不只是这一次的 T 恤，他其实每过一阵子有话题的时候呢，他都会很聪明的、很快速的把话题流量转换成实际的一个销量。但他最大的问题呢，就是他的定价策略非常的差，而且他不懂自己的消费族群需求是什么。因为买他的衣服的风格的人，真的是喜欢简洁利落的，然他们也喜欢精致的线条，大多都是比较干练的年轻女性为主，所以比较适合呃商务啊，或者是呃针对 ready to wear 这样类型的影像，然后来去做设计。但是他一直把自己定位在非常高单价、高定的一个价位带，那这样子的一个价位呢，别人当然宁可去买大牌，而不是去买一个话题的品牌嘛。硬要说的话，我觉得我有时候也可能会算是喜欢他们的品牌的客群之一。那每次我看到有几片单品呢，我都觉得很不错。但是呢，你要说它简洁，好像又没有做的比几个北欧品牌好；要说细节呢，好像又没有其他几个就是基建的品牌多。它处于一个看起来非常顺眼，但是又没有心动到想要让人购买的，尤其是它的一个价位就会让人非常的却步。相反的，它的彩妆线因为定价很正确，单品的客单价呢。单价也不会贵，所以就卖得非常好啊。那目前他们主要收益也都是靠彩妆线来去做获利成长的。如果他可以更懂得自己的定价策略，还有自己品牌的消费族群的需求的话，他应该就不会撑到这种十几年之后才开始获利。真的不是每一个人都有贝克汉去帮忙撑十几年嘞、欸。他顺便带一下，就是那刚刚讲到一个成功人士都非常爱的劳斯莱斯的产品好了，因为他们就是一个定位非常精确的一个品牌。他们去年呢有发布一个纯电动车车款叫 Spectron， 然后今年的 Q 4之后呢会开始去出货。台湾呢刚刚好就是在前几天开始到货，然后开始出了。但是呢，如果你现在想买的话呢，基本上2024年的扣打已经全部卖光了。但是我今天也没有要介绍车，因为我知道，就是虽然我待过车汽啦、啊，但是我对交通工具的了解真是远远不及这些科技直男还要懂。所以大家有兴趣的话呢，就是可以网络上面追一下其他的科技型的 KOL 介绍，他们应该是最近这两天有非常多的一个分享。但是呢，我就是要特别要讲，就是我最近在看他们的产品介绍的时候，我真的是被他们的产品定位逗乐哎。首先，他们这一次直接推出了两门的有一点运动样式的一个车款，也就是说这一款车款呢，完完全全是车主考量的车子，它就是为了要让你自己开车开心的一种车款。市面上面。跟它同样定位、同样价位又同样类型的一个竞品有哪些呢？没有，真的就没有，因为像宾利啊，他们还没有出到纯电的一个电动车，然后又是符合这样的车款的都没有。再来呢，大家纯电的一个电动车都有很多人会讨论一个里程焦虑的一个问题，也就是说，他充一次电可以跑多久啊？要去哪里充电啊？这类型的事情，在他们的一个介绍里面，他们说他们的客户研究里面呢，每一位劳斯莱斯的车主都至少。会有七辆车子，他们每一台的行驶公里数呢，每个月平均会是在四百二十公里左右。这一款的新车的官方数据的电池呢，一次最多可以跑五百三十公里，这已经是太太太太太足够了。因为他们的车主呢，通常跑超过五百公里的旅程，就会他私人飞机了，而且充电都只会在家里充电，或者是安排司机助理去帮他们处理充电其他等待的事情。所以这些问题呢？他们根本就不存在，不用考虑。所以我觉得真的是蛮聪明的。然后再来，它的车子内饰设计，劳斯莱斯本来就是以工艺著成，他们也很清楚自己的品牌定位，所以即使是在趋势之中转型变成为全电车的一个配置，但他们还是保留了所有的手工的一个机械开关啊，还有这种实体的复古的这种精工钟表的一个样式。那我刚刚特别就是强调，就是用保留来说，是因为。很多的品牌在转型的过程之中，反而很容易就是 follow the trend， 就是忘掉了自己的特色，变成都是一个样子的样子。他们没有，他们没有像其他车长转型变成了一个电动车，就顺应潮流啊，中控的面板都改成这种数位大屏幕啊，触控面板。那这个没有忘本这件事情才是最难，而且是最棒的一个选择。反正我就是越看介绍呢，就越被他圈粉，然后就说服，真的是好喜欢这种又任性又懂得人性的品牌。如果其他人也喜欢的话，顺便给大家报个价，给大家参考参考。这台车台湾的起售价，也就是最基本的基本配备搭配的话呢，费用大约是落在两千五百万台币左右。有兴趣的人现在下定，大约要等到二零二六年才能拿得到哈。所以就大家参考参考。总结，越大的流量带来的社会责任也就越大，也越容易让人用放大镜去检视。有一点点像是蜘蛛人的 Uncle Ben 一样，还有说啊，能力越大，责任越大。做一个品牌要慎选自己所传达的一个消息，针对自己的受众去做选择。今天临时插播分享的品牌时事新闻就先到这样子啦。下一集 Cheap as Cheap 小故事大品牌，打算第一次尝试做访谈。这次呢，邀请到 A Infinity A 英国制作人的主理人 Ariel 来聊聊时尚品牌还有影视的拍摄秘辛。想知道如何在英国影视业生存，还有如何与宝莱坞明星合作拍摄的实况吗？请继续追踪支持。今天就先这样吧，拜。